0: Wie viele Autos ich habe, sind für dich völlig egal. Es das wird dein Leben weder bereichern, noch, noch verbessern, noch schöner machen. Wenn ich dir aber sage, was du tun musst, um das Gleiche zu erreichen und vielleicht sogar noch mehr, das ist hundertmal wichtiger, als du bist wie Flaut, ich habe. Hallo in die Runde, herzlich willkommen bei meinem neuesten Podcast, Ihr habt auf Instagram mal wieder relativ viele Fragen gestellt. Viele habe ich schon beantwortet auf Instagram. Und wie immer, wenn Fragen übrig sind, die sehr ausführlich beantwortet werden können, dann mache ich natürlich einen Podcast drüber. Das heißt, wenn du mal Fragen an mich hast, dann schau gern bei Instagram vorbei, folge mir auf Instagram. Dann kannst du auch auf YouTube folgen, logischerweise auch dem Podcast folgen. Alles, was bei 300 auf den Bäumen ist, einfach folgen und dann kannst du die Fragen auch an mich weitergeben. Ich finde es eh schade, dass äh, zu wenig Unternehmer das tun. Also viele machen Podcasts, also auch OMR finde ich ein mega Podcast. Es gibt äh, Gott, tausende von, von wirklich guten Podcasts. Allerdings so diese, dieses Interagieren mit den Hörern höre ich zu selten. Da muss, dafür musst du nämlich dann Instagram machen oder irgendwas, wo du mit den Leuten interagieren kannst und dann kannst auch Fragen stellen. Aber für dich ist es doch wichtig, dass du, wenn du dir schon irgendjemand anhörst, dann auch deine Fragen, die dir in den Kopf schießen, dazu beantwortet bekommst. Und ich gebe euch zwei Tipps mit, wenn das nächste Mal so ein Q&A kommt auf Instagram und du hier zum Beispiel den Podcast hörst, dann beziehe dich gerne auf spezielle Podcast-Folgen. Das kann ich auch mal machen, könntest du euch mal abstimmen. Soll ich mal auf Instagram so ein Q&A zu bestimmten Podcast-Folgen machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Was halt heißt, hältst du davon? Soll ich das mal machen? Einfach mal Ja oder Nein bei äh, bei ähm, Spotify. Ob das äh, dir hilft, wenn du so Fragen zum Podcast hast. So, Also, das ist der erste Punkt. Der erste Punkt bezieht euch mal auf äh, Fragen, die dir in den Kopf schießen, wenn du diesen Podcast hörst. Weil ja über den das tägliche Medium Instagram die einzige Möglichkeit ist, mit dir jetzt zu interagieren. Das kann ich ja hier im Podcast nicht. Die Folge wird ja heute aufgenommen am... Was haben wir denn heute eigentlich? Heute haben wir den 5. September... 8.20 Uhr übrigens, ist ein Dienstag. Ich fahre nämlich in Urlaub, deswegen ähm, muss ich an einem Dienstag den Podcast oder darf ich an einem Dienstag die Podcast-Folge aufnehmen. Also, da ist es schwer mit dem Interagieren, ne? der kommt ja etwas später. Auf Instagram funktioniert sowas dann. Und wenn du mir dann Fragen stellst, was ich merke ist, dass ihr viel zu komplex denkt. Also, die Fragen sind so nach dem Motto: jetzt, wenn ich ihm schon was frage, dann muss es sehr komplex sein oder muss es was ganz Spezielles sein. Die einfachste Frage, die du mir stellen kannst, wenn du mir folgst und mein Leben siehst und unser Unternehmen siehst und sagst, okay, ich hätte eigentlich gerne das Gleiche, dann ist die einzige Frage, die very simple ist, Jörg, ja, okay. warum du und nicht ich? Und dann kann ich dir da eine ziemlich deutliche Antwort drauf geben in den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn ihr zu tief reingeht und versucht in dieser kurzen Zeit Fragen zu stellen, die irgendwie massiv intelligent wirken oder den Intellekt nach vorne stellen oder so, dann kommt da, glaube ich, in dem Moment auch nichts raus. Das ist übrigens auch das Thema, wenn du an, wenn du Menschen in der Öffentlichkeit triffst, die vielleicht für dich eine Vorbildfunktion haben oder wo du sagst, Mensch, der hat was erreicht, ich will das auch, stell nicht zu komplexe Fragen. Wenn Menschen auf mich zukommen, freue ich mich immer drüber, wir quatschen miteinander und dann hat man so das Gefühl, jetzt jetzt muss das das Richtige sein, was man da sagt. Nee, Quatsch, einfach ganz normal. Also das ist jeder Mensch, der da draußen rumhüpft und ich kenne wirklich genug, die einigermaßen erfolgreich sind, jeder Mensch, der da draußen rumspringt, will einfach nur mit dir reden, wenn du mit ihm reden willst. Das sind ja alle, wir sind ja alle keine Roboter. Ne? Das ist ja very simple eigentlich. Das ist wie ein Smalltalk, den du halt mit einem Kumpel führst, so bescheuert, wie es klingt. Und umso normaler das ist, umso ehrlicher wird dann auch entsprechend das, äh, das Gespräch. Die meisten blocken dann eher ab, wenn so eine hochgestochene Frage kommt oder wenn noch schlimmer, wenn das so eine, so eine eigentlich gar nicht angreifend gemeint, aber etwas komisch formulierte Frage, die zu einem Angriff führt, dann kommt. Dann blockt man ab, weil man kennt ihn ja nicht. Deswegen bleibt da entspannt, bleibt locker und versucht euch auf einfache Fragen zu konzentrieren. So, jetzt reden wir mal über Q&A, würde ich sagen. Viel Spaß beim neuesten Podcast, legen wir los. Eine tolle Frage, was hältst du von jungen Politikern? Lebenserfahrung. Also grundsätzlich wäre ich sehr dankbar, wenn mehr junge Menschen, die vielleicht in ihrem Leben auch schon was erreicht haben, sich entscheiden, in die Politik zu gehen. Die Podcast-Folge sollte laufen, wenn die Amazon-Folge von mir schon drin ist. Die wird jetzt, glaube ich, am 5. Heute, jetzt am Samstag, glaube ich, kommt die. ist die Premiere. Und da hat mich ja jemand interviewt, der ist 18 oder 19. Also das ist schon das ist schon knackig. Und ich feiere sowas ja sehr. Und wenn so ein junger Mensch dann in die Politik geht, weil er einfach aus sich schon was gemacht hat, dann, ja, dann, dann finde ich das gut. Also Leonard, Leonard Gessner, der hat ja die, als Journalist die Fragen gestellt. Leonard, wenn du es hörst, ab in die Politik, ja, finde ich gut dass natürlich da ein bisschen Lebenserfahrung fehlt, ist schon klar. Deswegen glaube ich, dass man halt auch nicht auf die große Ebene sofort gehen sollte, sondern was man machen kann, ist sich beruflich wirklich herausfordernd und herausragend aufzustellen. Also herausfordernd in dem Bezug, dass du Herausforderungen halt annimmst und in deinem Berufsleben nach vorne gehst und herausragend deshalb, weil du dann auch noch Erfolg haben solltest. Und wenn du das tust und gleichzeitig in die Politik gehst und diese Lebenserfahrungen auch an die Menschen weitergibst, dann wird es eine sehr ehrliche Thematik und dann kannst du auch wenn dein Leben ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt, politisch sehr viel Einfluss nehmen, weil du auch gute Kontakte hast und ähm, dich entsprechend da ja auch gut positionierst in der Wirtschaft. Deswegen würde ich jetzt pauschal nicht sagen, dass junge Politiker schlecht sind. Ich meine, wenn du so einen Künast dann da sitzen hast, der halt in seinem Leben überhaupt noch nichts gerissen hat, außer dass er rumstudiert hat und dann äh, wirklich mit einer, mit einer unendlich unverschämten Lebensphilosophie und Weisheit da in der Gegend rumläuft und Menschen, die halt ihren Rucksack schon ein bisschen mehr befüllt haben, als ihr selber, vor allem mit Sachen, die vielleicht ein bisschen tiefgründiger sind, außer jetzt ein Buch zu lesen. Ein Buch lesen ist ja tiefgründig, aber es gibt auch andere Sachen, die noch tiefgründiger sind. Ja, Also wenn du im Leben einfach aktiv bist, dann ist das schon eine Unverschämtheit. Also das, das, das muss man einfach unterscheiden zwischen einem dahergelaufenen Gockel, der der Meinung ist, er muss jetzt seinen, seinen, ja, seinen Hals in die Höhe strecken oder irgendwie rumkrähen oder jemanden einen Jungbullen oder so einen jungen deutschen Schäferhund oder ein Jungen, der stirbt von vielleicht blöder Vergleich, der Golden Retriever, der ja, ein bisschen, bisschen Jung ist und noch unerzogen ist ja und deswegen alles auffrisst, was bei dreien auf den Bäumen ist. Also da gibt es halt einfach deutliche Unterschiede. Ja, und so einen kränenden Gockel, das braucht halt kein Also ganz ehrlich, der kann ja nicht mal Eier legen. Also dann lieber eine junge Henne. Ja, die kann nichts in Eier legen. Das funktioniert auch gut. Also vielleicht komischer Vergleich, aber was sollst du da groß sagen? Ich, das soll ja auch so sein, dass du damit was anfangen kannst. Also ich halte von jungen Politikern sehr viel. Lebenserfahrung brauchen sie. Die sollten sie in der Zeit im Endeffekt ja sich anarbeiten. Für mich wäre Politik jetzt nichts. Ich beschäftige mich lieber mit jungen Politikern, die in die Spitze wollen. Das heißt, wenn du junger Politiker bist, an die Spitze willst, dich politisch so aufstellst, dass es auch ähm, meine, meine Lebensphilosophie trifft, dann kannst du dich gerne melden. Dann können wir mal gucken, was wir daraus machen. Ne? Was sollte deiner Meinung nach jede Führungskraft in der heutigen Zeit verinnerlichen? Also wirklich tolle Frage, die leider auf Instagram nicht beantwortbar war, weil sie einfach zu lang ist. Also da hätte ich einen Podcast machen müssen. Und jetzt gebe ich dir die Antwort drauf. Also führen ist nicht so leicht. Das ist, glaube ich, das anspruchsvollste, was du im... Unternehmertum machen kannst. Es ist so anspruchsvoll, dass selbst ich sage, ich habe unter mir Führungshierarchien geschaffen. Also wenn du mit mir direkt arbeitest, dann bist du schon so weit, dass du eigentlich keine Führung im klassischen Sinn mehr brauchst. Weil das, was ich als Führung definiere, hat mit führen jetzt bedingt was zu tun. Das hat was mit antreiben zu tun. bewegt dich. Ja, weil Jemand, der es gibt immer diesen Vergleich mit dem Wolf, okay? also vorne laufen die komplett Verrückten, in der Mitte läuft die Gruppe, dann die, die, die etwas Älteren dann zwischendrin und hinten dran läuft der Anführer, der guckt, dass die Gruppe zusammenbleibt und im Notfall auch nach vorne schießen kann. Und so sehe ich das auch, der hintere treibt an. Und das hat aber nichts mit Führen zu tun, im klassischen Sinn, zumindest nicht, wie wahrscheinlich jetzt diese Frage gemeint ist. Das, was ihr meint, ist so, diese Position, die im Management tätig ist, die sagt, okay, wir haben eine gewisse Aufgabe zu erledigen und ich sorge dafür, dass diese Aufgabe erledigt wird. Und zwar nicht durch Schieben, sondern durch Ziehen. Also sich vorne hinstellen und wir ziehen. Ziehen gemeinsam einen Strang. Und da gibt es dann zwei unterschiedliche Themen. Also das eine ist, wenn du ausbildest, kannst du nur bedingt führen. Weil ein Ausbilder einfach viel mehr ein Verständnis mitbringen muss als eine Führungskraft. okay wenn du, wenn du vorne stehst und ziehst und einer nicht mitzieht, dann kannst du für den nur bedingt Verständnis haben, weil du möchtest ja das Ziel erreichen und möchtest auch entsprechend irgendwo hinkommen. Das heißt, ein Ausbilder, der zieht ja vorne nicht, sondern der stellt sich neben eine Person und hilft ihr, bestimmte Sachen zu, äh, zu erlernen. Wie fasst man richtig das Seil an? Wie positioniert man sich? Wie stellt man sich hin? Wie tief geht man in die Hocke? Wie kann man sich, also beim Seilziehen jetzt, wenn ich jetzt auf dem auf diese Metapher bleibe. Das heißt, ein Ausbilder hat eine ganz andere Aufgabe. Und deswegen haben wir bei uns in der Firma, also jetzt wenn ich die Valorink nehme, auch die Ausbildung getrennt von der Führung, was in der, in der Finanzdienstleistung leider nirgendswo sonst passiert. Da machen die die Manager sind Führungskräfte und Ausbilder und, und Kuschelkuchen und alles mögliche bei drei auf den Bäumen und sollen dann noch Eigenumsatz schreiben, funktioniert nicht. Eine gute Führungskraft hat die Aufgabe, das Team zu ziehen und selber mit anzufassen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du Führungsaufgaben hast, dann dieser Spruch erwarte erstmal, wenn du irgendwas von Menschen erwartest, dann es erstmal selber. Der ist in der in der klassischen Management Führungsposition der wichtigste überhaupt, weil Menschen werden dir nur folgen, wenn du, also die laufen, die ziehen nur mit dir an dem Strang, folgen dir, wenn du zeigst, dass es möglich ist und machbar ist, okay? Das musst du als Leitwolf, der ganz hinten dran steht, schon auch, aber anders komme ich gleich dazu. So, das heißt, wenn du jetzt aber Ausbilder bist als Führungskraft und eigentlich auf sagen wir mal Unlänglichkeiten, die vielleicht so, oder, oder auf, auf so, naja, halt auf, auf Weleidigkeiten von den Person auch mal eingehen musst, dann kannst du ja deinen eigenen Job nur bedingt machen, weil das kostet halt einfach viel Kraft. Und deswegen musst du diese, dieses Thema trennen, du musst führen und du musst ausbilden. Sondern wenn du als Führungskraft jetzt da vorne dran stehst und mitziehst, dann ist es die Aufgabe auch immer zu laut zu sein und zu schreien und halt Ziele durchzupeitschen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber das kannst du halt nur dann, wenn die Menschen dir wirklich folgen. Und das tun sie dann, wenn du das, was du wirklich wenn das, was du erwartest, dass du selber machst. So, jetzt hoffe ich mal auf den Punkt gekommen zu sein. So, das ist der eine Punkt. Und, und dann wirst du irgendwann mal merken, du bist da vorne dran, hast genug Kämpfe gekämpft und dann gehst du nach hinten, weil du vielleicht dann wirklich. Der Leitwolf wirst und so bekloppt wie es klingt, der steht halt nicht vorne, der steht hinten. Und da führst du anders, da führst du durch Schieben. Da musst du auch deine Ergebnisse erzielen und zwar sollten die wirklich überproportional sein. Denn alle Menschen, die bei dir in der Firma sind, müssen wissen, wenn sie ausfallen, du könntest es auch. Du musst nicht der Perfekte sein. Also es können zum Beispiel, wenn du in der Maschinenbau bist und du bist jetzt kein Maschinenbauer, so wie ich, dann müssen die Menschen wissen, wenn ich ausfalle an der Maschine, mein Chef ist immer in der Lage, mich zu ersetzen durch jemand anderen. Nicht negativ, sondern positiv, weil man einfach nebendran etwas aufbaut. Also du bist so, du bist alles in der Firma, wenn du hinten dran stehst. Oder aber sie wissen, wenn jetzt zum Beispiel der Hof zu kehren ist, ein Azubi, und du als Chef, als, als Hauptchef da durchgehst, dass du auch mal den, den Besen nimmst und mit dem kehrst. Als klassische Führungskraft kannst du das machen, aber nicht zu so oft, weil du andere Aufgaben hast. Du hast den anzutreiben und zu sagen, also als Manager, Kehr schneller den Hof. Wenn du hinten dran stehst, kannst du, wenn der da kehrt, dir auch mal einen Besen aus dem Schuppen holen und mit ihm zusammenkehren. Das ist eine andere Art von Führen. Da geht es nicht darum, mach schneller, sondern komm, wir machen das zusammen, weil wir sind eine Firma. Okay? Das ist eine andere Art von Führen. Und wenn mich jemand fragt, was die Führungskraft von heute für Innerlicht haben sollte, dann muss ich dir sagen, dir muss klar sein, in welcher Position du gerade führst. Führst du als Ausbilder, führst du als Manager oder führst du als Unternehmer, der in dem Unternehmen hinten dran steht? Das sind unterschiedliche Führungshierarchien und auch unterschiedliche Führungsstile. Und dann kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Führen, runterzubrechen in den Leitfaden ist sehr, sehr schwierig, weil du mit Menschen arbeitest und Menschen sind nun mal unterschiedlich. Als Führungskraft ist die Herausforderung, jede Persönlichkeit so zu führen, wie sie geführt werden will. Du kannst niemanden führen, indem du ihn aufdoktorierst, wie du das gern hättest. Das funktioniert nur bedingt. Es gibt den Minutenmanager, das sage ich dir immer. Es gibt so bestimmte sagen wir mal, Skills, die du hast. Damit kannst du auch mal in Ausnahmesituationen jemanden so führen, wie du das willst. Weil es dann muss. Also, wenn du, ich nehme dir ein Extrembeispiel: Du stehst auf dem Berg, ihr steht auf dem Kante. Links geht 500 Meter runter, rechts geht 500 Meter runter. Und da geht es um Leben und Tod. Dann kannst du nicht so führen, wie einer, der sag mal, das erste Mal auf dieser Kante steht. Da musst du führen, wie du es dafür richtig hältst. Weil wenn der nämlich was verkehrt macht, weil er nicht weiß, wie es geht, und du führst ihn auch noch so, dann wird der runterfliegen 500 Meter. Aber wenn du über der Kante drüber hinweg bist... Und er den, den Adrenalinschub in sich hat und er jetzt mit dir wieder weiterlaufen soll, dann muss dein Führungsstil relativ schnell wechseln, weil sonst sagt er irgendwann fick dich ins Knie, ich bleib hier einfach sitzen und dann kriegst du den keine Meter mehr weiter. Da musst du es so machen, dass er dadurch motiviert wird. Also er muss seine, seine Motivation durch dich gespürt, spüren und bekommen. Okay? Und als Führungskraft musst du immer gucken, wo stehst du? Wie kannst du das einsetzen? Und wie sind die Menschen, die mir gegenüber sind, überhaupt gestrickt, dass ich sie entsprechend ihrer Person, ihrer eigenen Fähigkeiten dahin bekomme, wo sie selbst nicht glauben, dass sie hinkommen könnten? Und damit sind wir beim letzten Punkt. Als Führungskraft musst du immer mehr in den Menschen sehen als das, was sie selbst glauben zu können. Wenn du das verinnerlichst, kann ich dir garantieren, es wird von 100 Leuten werden 80 es nicht erfüllen, aber die 20 die erfüllen dann 80 Prozent der Ergebnisse. Pareto-Prinzip ist da wundervoll anzuwenden. Soviel zum Thema äh, Führungskraft. <lacht> die Frage war, was sollte deiner Meinung nach jede Führungskraft in der heutigen Zeit verinnerlichen? Das kannst du halt nicht kurz beantworten, in meiner Welt zumindest. Deswegen hier etwas Längeres. Witzig. Thema Kaltakquise, auch mal so ein Thema. Ja, ich mache auch noch Kaltakquise, also bedingt, also wenn man jetzt Kaltakquise bezeichnen möchte, dass ich in einem auf einem auf einer Veranstaltung Menschen anquatsche, dann mache ich schon Kaltakquise. Hier geht es aber explizit um einen Einwand. Kaltakquise, Einwand. Ich habe keine Zeit, brauche ich nicht. Naja, schau mal, das ist situative Thematik, weil keiner, der dem du einen Vorteil bringst. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bring dir 100.000 Euro und der sagt, ich habe keine Zeit, dann ist das ja völliger Bums. Also das ist, diesen, diesen Auf-Einwand, ich habe keine Zeit, das ist ein Vorwand, das ist kein klassischer Einwand. Das kommt immer so als allererstes und über die Hürde musst du drüber gehen. Und als Tipp, was mir so einfällt, wäre in dem Moment, wenn ich jetzt jemand anrufe und sage, hey, pass auf, ich bring dir 100.000 Euro Vorteil oder dein Vorteil muss ja groß genug sein und der sagt dann, ich habe keine Zeit, dann wäre meine erste Reaktion drauf, äh, klar, kann ich verstehen, Sie wissen ja noch gar nicht, wie Sie die 100.000 kriegen, aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt 100.000 Euro auf der Hand. Würden Sie sich dafür Zeit nehmen? Und dann fangen die meisten das überlegen an. Also du musst ein bisschen um diesen, um diesen Einwand, sagen wir lieber Vorwand dazu, ausrumschiffen, rumschiffen, damit du hinkommst. Brauche ich nicht, ist genau dasselbe. Ähm, wenn jemand sagt, ja, ich bring dir 100.000 Euro und er sagt, ja, brauche ich nicht, dann würde ich Ihnen etwa genauso antworten. Kann ich verstehen, sie wissen ja noch gar nicht, wie sie die 100.000 Euro bekommen. Wenn ich ihnen aber jetzt eine Garantie gebe, dass die 100.000 Euro in fünf Minuten auf ihrem Tisch liegen, bräuchten sie dann die 100.000? Und das ist so, du musst sie ja im allerersten Moment aus, der, aus, der, mal, aus dieser Komfortzone rausholen, dass sie das Denken anfangen wollen. Du, du, weißt du, wenn so ein Einwand kommt, Vorwand, dann sind die nicht bereit zu denken, die Leute. Die sind in einem ganz anderen Bubble. Die sind in, der hockt vielleicht auf dem Klo oder keine Ahnung, seine Freundin will gerade eine Handtasche kaufen oder der, der hält ihm gerade irgendwie das Traumhaus vor die Nase. Der ist gerade nicht beim Thema 100.000 Euro. Du musst ihn aus der jetzigen Welt rausreißen durch irgendwas Blödes und dann kannst du wirklich loslegen. Und selbst wenn er sagt, nee, brauche ich nicht, selbst wenn sie jetzt auf dem Tisch liegen, sage, aber sind sie aber sehr reich. Was würden sie denn machen mit 100.000 Euro, die on top kommen? Also da musst du von dem Ja-Nein auf eine Frage kommen, die ja, kein Ja-Nein loslöst, sondern eine Antwort, eine klassische Antwort gibt. Und das ist das ist wirklich Nervtöten und da musst du auch schnell im Kopf sein. Aber es ist halt so, wenn du einen Kunden gewinnen willst, dann, sagen wir mal, werden zu so drei, vier Einwände kommen. Drei, vier Vorwände vielleicht, dann drei, vier Einwände. Und wenn du die rumgebracht hast, wenn du deine Giftliste im Griff hast, dann muss ich dir ehrlich sagen, wirst du den Kunden auch zum Termin bringen, weil mehr kriegt keiner zusammen. Da fang, fängt das Hirn, fängt das Denken an und dann stellt das Hirn fest, ey, was der Typ da gerade erzählt, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oder die Dame. Was die da gerade erzählt, ist gar nicht so schlecht. Also wenn du es die Hälfte stimmt, naja, könnte ich mir schon mal anhören. Verstehst du, dass, die, dass die, die Synapsen ins Arbeiten kommen? Wenn sie nur noch ein Auto für immer fahren könnten, welches wäre, das habe ich auch schon mal beantwortet. Ich glaube sogar auf dem Podcast. Mm, Rolls-Royce. Also wir haben den Race, wir kriegen jetzt den den Cullinan. Ich glaube, das wäre so einer von den beiden. Hm. Was ist die beste Methode, um an Kunden zu kommen? sage ich immer wieder. Die Leute glauben, dass irgendwie, also sehr witzig ist, weil die baulix Jungs, liebe Grüße gehen raus. Okay, ihr habt offensichtlich ein Seminar gemacht zum Thema, wie kann ich an Kunden kommen, indem ich in Reels schneide oder sowas. Ich kriege am Tag 70 Nachrichten seitdem, seitdem ihr dieses wundervolle Seminar gemacht habt. Hier ähm, darf ich deine Reels schneiden, okay? Also Kunden fallen nicht durch Instagram, durch den Instagram-Himmel. Die beste Art, an Kunden zu kommen, ist und bleibt wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren das Thema Empfehlungen. Wenn du eine Empfehlung bekommst, von einem zufriedenen Kunden ist die Wahrscheinlichkeit, die Abschlussquote mal mindestens 50-50, eher zwei Drittel ja, ein Drittel nein, okay? Da musst du dich schon sehr dumm anstellen. Deswegen empfehle ich dir ganz klar Empfehlungsmarketing. Alles, was sonst über Social Media, Media kommt, ist noch on top. Aber das ist das Witzige dran. Manchmal schieben die Leute die schieben, schieben halt random irgendwelchen Leuten irgendwelche Fragen auf irgendwelchen Internetseiten zu oder auf Instagram-Seiten oder sonst was. Und dann glauben sie, dass sie damit Kunden gewinnen. Ja, das sind von 1000 kommen dann vielleicht mal einer zustande. Das ist immer noch eine mehr als vorher, das ist schon richtig. Aber wenn die sich darauf konzentrieren würden, Menschen im rechten Leben anzusprechen und ihr Dienstleistung im echten Leben zu präsentieren, da auf Empfehlungsmarketing setzen würden und zusätzlich auch noch Instagram machen, so wie wir, dann verdient es halt auch mal ein bisschen. Und wie gesagt, wir haben wirklich dieses Jahr, könnte Instagram zum ersten Mal, was ist denn das dann achtstellig? Der werden vom, vom Income. Und das ist ganz gut. Aber nochmal, ich brauche, eigentlich brauche ich es nicht, weil wir über einen anderen Weg im Endeffekt unsere Kunden kriegen. Und das empfehle ich dir halt auch. Oh geil. Wie war deine erste Holding-Beratung? Hast du das ähm, Mandat noch? <lacht> By the way, super Typ, danke. <lacht> Dankeschön. Da mache ich gleich noch eine Story dazu, okay? Das haue ich auch gleich auf Instagram rein. Du sehen wir ja gesehen, wenn du das den Podcast hörst. Das ist ja schon ein bisschen her, die Story. Ja, das Mandat habe ich noch. Also meine allererste Holding-Beratung war meine eigene. Meine eigene Holding war meine allererste aller, 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 aller Holdingberatung, also in der Tiefe, wie wir es zum damaligen Zeitpunkt dann für die Kunden gemacht haben. Das ist nämlich eine Grundsatzthematik und das Mandat habe ich auch noch, bin ja ich selber, komme aber gleich zum Kunden, das kann er ja gleich beantworten. Ja, meine allererste Holdingberatung, die war spannend, weil damals hat über Holding noch keine Sau nachgedacht und das Mandat habe ich auch heute noch und der ist auch heute noch glücklich. Grüße gehen raus, der hört mir auch den Podcast. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt weiß. Naja, ich spreche dich mal drauf an, okay? Ich <lacht> mal einen Podcast dazu. Schauen wir mal. Und erste Holdingberatung, genau, gedacht, das, das wollte ich noch sagen, genau. Das ist immer so. Also, ihr wir wir werdet nächstes Jahr viele neue Themen bekommen. Also, wir haben ja jetzt dieses Jahr das Thema MA ausgelagert, haben das ähm, deutlich vergrößert und haben, weil es einfach nicht anders ging. Aber MA haben wir angefangen, als ich meine erste Firma gekauft habe. Das stimmt nicht. Als die Valonique das erste Mal die Firma gekauft hat, war ich gar nicht alleine. Das ist nicht richtig. Ja, stimmt. Und dann haben wir so für bestimmte Mandate das gemacht, die halt so ein bisschen zufallsbasiert dann auf uns zugekommen sind. Dann wurde der Zufall immer mehr und jetzt haben wir es ja ausgelagert mit Excalibur. Und nächstes Jahr werden auch wieder neue Themen kommen, die im Bereich Unternehmensberatung echt krass sind und auch sehr massiv sind. Die haben wir aber selber erstmal ausprobiert. Also in allen Firmen, die da so rumspringen und allen Firmen der Firmenfamilie, also Netzwerkpartnern und so weiter, weil das ein Grundsatzprinzip ist, wenn wir irgendwas euch auf den Tisch legen, dann wissen wir, dass es funktioniert, weil wir es selber gemacht haben. Und wenn wir es nicht geschafft haben, umzusetzen, dann holen wir uns Menschen, die uns helfen, es umzusetzen, weil da muss dein Ego... Das darf nicht so groß sein, dass du ein Problem nicht lösen kannst, nur weil dein Ego im Weg steht. Das funktioniert so nicht. Von daher... Ja, ist ein bisschen abgeschweift jetzt von der Frage, aber vielleicht hat es sich ja interessiert. Noch ab und zu in Kulmbach? Ganz selten. Ganz, 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 ganz selten bei meinen Elternwändern und dann immer sehr inkognito, wenn das machbar ist. Ich bin jetzt im... Ich glaube nur Ende Oktober... Ich glaube, ich bin Ende Oktober bin ich im Raum Kulmbach, weil wir da eine kleine Familienfeier haben. Ähm, ja, aber nicht oft. Deine besten und schlechtesten Eigenschaften. Uh, ich, das ist eins und dasselbe, glaube ich. Also bin, ich, ich versuche es mal zu beantworten. Meine beste Eigenschaft ist definitiv der, der Glaube an mehr. Also, ich glaube immer an mehr. Meine schlechteste Eigenschaft ist genau das. Weil es einfach scheiße nervtötend ist. Also ich bin wahnsinnig ungeduldig, wenn das nicht mehr wird. Genauso wie ich halt sehr zielgerichtet und zielkonsequent bin, wenn es um mehr geht. Und ja, das glaube ich beantwortet die Frage so am besten. Ich bin mal gespannt, was anders sagen würde. Vielleicht heben wir uns die Frage mal auf, wenn Benedikt Zahlech immer wieder im Podcast ist. Benny, mein Freund, wir müssen mal wieder einen Podcast machen. Wie, was war deine erste und gleichzeitig wichtigste Entscheidung in deinem Leben? Also die erste Entscheidung in meinem Leben war zu atmen. Und es war auch die wichtigste. Ist übrigens bei jedem Menschen so. Ich glaube, wenn man auf die Welt kommt und da rausgepresst ist so oder rausgeholt wurde durch einen Kaiserschnitt, sollte man das Atmen anfangen. Und das ist eine bewusste Entscheidung fürs Leben. Und damit ist es auch die wichtigste. Im Geschäftsleben kann ich dir das gar nicht sagen. Also wie das jetzt, ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt dazu sagen Die wichtigste Entscheidung im Leben war 100% mit meiner Frau <lacht> zusammenzukommen. Das habe ich entschieden. <lacht> Na Rocket. Meine Entscheidung, <lacht> sie hat sie mitgetragen bis heute zum Glück, das sage ich ja immer wieder oft genug, ne? also das, ohne, mein, ohne Rocket würde hier ja, würde in meinem Leben gar nichts gehen, aber die wichtigste und erste Entscheidung, wirklich atmen. Welches Buch liest du gerade? Kann ich mal nachgucken. Ich lese immer mehrere Bücher auf dem Haufen, da liegen drei Stück, ich, hab, ich lese auch Bücher öfter, deswegen, warte mal, ich, ich hole mal kurz. Also, die drei Bücher, die gerade auf dem Schreibtisch liegen, sind Psychologie für Anfänger. Hatte ich ähm, im Dubai-Urlaub im Sommer, neben im Frühjahr, das war im Frühjahr, hatte ich das Buch angefangen, habe es zu Ende gelesen und lese es jetzt das zweite Mal quer. Dann 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Das, da schaue ich immer mal rein, das finde ich ganz witzig. Das lese ich aber eher so, ich mache jetzt wie jetzt zum Beispiel, ich mache auf, schauen, was da kommt. Erfahrungen, für die wir in unserer Sprache noch keine Wörter haben. Das Zusammenspiel von Licht und Blättern, wenn die Sonne durch die Bäume scheint. Das stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist das Geile an dem Buch. Du schlägst da auf und liest ein paar Sachen. Ne? Das Gefühl absoluten Friedens unmittelbar, bevor du einschläfst. Das stimmt. Wie, wie heißt das? Wie heißt das? Weißt du, das sind immer so Sachen, da kann man auch mal drüber nachdenken, ohne dass man jetzt irgendwie gleich da draußen irgendwie was äh, unglaublich äh, Unternehmerisches macht. Warum du nicht nach Wohlbehagen streben solltest. 34, Punkt 34, der 101-S ist. Dein Gehirn kann nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Es kennt nur angenehm oder unangenehm. Aus eben diesem Grund halten zum Beispiel Kriminelle ihre Handel nie für falsch, sondern glauben, dass es gerechtfertigt ist. Ein ziemlich krasses Beispiel, ja, das stimmt. Aus diesem Grund tun wir Dinge, von denen wir objektiv betrachtet wissen, dass sie schlecht für uns sind und verwechseln sie mit sich gut fühlen. Ja, das stimmt. Wir tun Sachen, die schlecht für uns sind und verwechseln sie mit gut fühlen. Rauchen, typisches Beispiel, Alkohol trinken. Typisches Beispiel, ne? wir glauben, das ist wichtig, wir müssen Alkohol trinken, weil das, wir können dadurch besser im Endeffekt kommunizieren, wirklich aber wir haben Alkohol getrunken und glauben, das war gut, naja. Also kann ich nur empfehlen 101 Essays jeden Tag wenn ich es auf, Aufschlag äh, irgendwas Neues nehme ich auch jetzt mit in Urlaub wir fliegen morgen nämlich in Urlaub so und dann ähm, habe ich ein Buch das habe ich noch nicht angefangen das liegt auf meinem Schreibtisch weil ich mich noch nicht wirklich rantrau. werde übernatürlich heißt es wie gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche erreichen ich bin nicht gewöhnlich weil ich mich aus einem aus einem gewöhnlichen Menschen zu einem ungewöhnlichen Menschen gemacht habe ob Eric Stand mir da jetzt widerspricht weiß ich nicht im ersten Moment würde ich das mal so bezeichnen. Ein cooles Buch. Ich habe reingeschmökert. Traue mich aber noch nicht ganz zu lesen, weil wenn du da einmal drin bist, dann musst du es lesen. Und das ist so ein Ding bei mir, wenn ich dann das ist dann so ein bisschen süchtig. Ne? Und dann mache ich, mache ich nichts anderes. Deswegen muss ich mir erst die Zeit dafür nehmen. Würde jetzt im Urlaub kommen. So, das sind die drei Bücher, die gerade auf meinem Schreibtisch liegen. Ah, was sind die besten Branchen, um ein Unternehmen in Deutschland zu kaufen? Pff, völlig wurscht. Kannst du kaufen. Ähm, Sagt er was. Muss was trinken. Also, Branchen, die besten Branchen, es gibt, also jede Branche hat seine Berechtigung. Du solltest nur, wenn du kaufst, darauf achten, dass es ein gesundes Unternehmen ist. Du kannst auch ein nicht gesundes Unternehmen kaufen, da musst du aber sehr tief in der Materie stecken oder aber gute Leute haben, die für dich, für dich dann diese Firma aufbauen. Das aber auf Branchen runterzubrechen. Wenn man im Handwerk schaue, es gibt halt extrem viel Nachfolgeproblematiken. Also wenn du die Lösung hast für Nachfolgeproblematiken und jemand anderen die Firmen abkaufst, super. Du solltest aber halt entweder Handwerker sein, um die Arbeit selber machen zu können oder halt einen unglaublichen Pool haben an Leuten. Was uns bringt es nichts, wenn du eine Handwerkfirma kaufst, die Nachfolgeproblematik hat, weil du die gleiche Thematik hast, keine Leute. Hast du Vollzeit-Trader als Klienten? Nee. Nimmst du irgendwelche Supplements jeden Tag? Also meine Frau hat eine ganze Armada an, meine Frau, Rocket mag es wenn ich meine Frau sage. Also Rocket hat eine ganze Armada an äh, Supplements für mich, die ich auch nehme, die ich auch nehmen muss, weil es einfach vom Sport her und so einfach zuhört, Ich bin ja Vegetarier. Ähm, also wenn jemand mir erklärt, du bist vegetarisch, weil es gesund ist, ganz ehrlich, ein Müll, das ist knallt. Also entweder du bist vegetarisch, weil du einfach keine Tiere töten willst. Ich kann einfach keine Kuh töten, geht nicht, kriege ich nicht hin. Ja, ich würde mal also das will ich gar nicht drüber nachdenken Hund oder Katze also will ich gar nicht drüber nachdenken okay wenn ich die aber nicht töten kann warum soll ich sie dann essen ähm, ein Fisch kriege ich äh, esse ich ich esse Fisch und die kann ich aber auch töten kriege ich hin habe ich als kleines Kind mal machen dürfen war jetzt auch nicht schön aber ich schaff's okay also deswegen ja nichtsdestotrotz Supplements brauchst du, weil wenn du kein Fleisch isst, ganz ehrlich, ein bisschen danach ausgelegt unser Körper schon. Also du solltest da schon ein paar Sachen nachfüllen und ich habe gemerkt, seitdem ich kein Fleisch mehr ist, fehlen mir ganz, ganz viele Sachen. Ich merke das beim Sport gemerkt und so, zugenommen und so weiter und so fort. Deswegen gleich mal mit Supplements aus. Was ist in der heutigen Zeit, was in der heutigen Zeit starten, um erfolgreich zu werden? Es ist egal, was du startest. Ich habe es im Podcast mit Shirohype haben wir es drüber gehabt. Es ist, jede Generation sagt, ja, heute ist so leicht, wie es noch nie war. Oder noch schlimmer, wenn du es noch hinten gewinnt. Ja, vor 20 Jahren war alles leichter. Ja. Also, wenn du etwas startest und es erfolgreich machen willst, dann entscheide dich dazu und mach deine Ziele greifbar durch Tun. Sonst bleiben sie Wünsche. Das Problem ist doch nicht, dass wir keine Wünsche haben. Das Problem ist, dass wir aus den Wünschen keine Ziele machen und diese Ziele dann nicht mit einem Tun hinterlegen. Und dann ist es auch egal, in welcher Branche du startest oder was du startest. Du kannst auch Zahnpasta verkaufen, massiv erfolgreich machen, wenn es das richtig angeht. Aber die Leute haben einfach keinen Bock mehr, sich Gedanken darüber zu machen, was ist das Richtige, das man tun muss, um, in, um halt in der Branche mit der Firma erfolgreich zu sein. Die denken immer, fangen an. Gucken wir mal, mal. Und oh, ich glaube nicht so... ah, nicht so, ah, ähm, nein. Macht dir einen Plan? Von mir ist ein Businessplan. 100% der Businesspläne funktionieren, aber ist scheißegal. Macht den riesengroß groß und dann macht 99,9%. Das ist mehr als 99,9% der Menschen, überhaupt, die jemals gemacht haben. Dann hat der Businessplan auch funktioniert. Bist trotzdem Milliardär. Herzlichen Glückwunsch. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so... Die Leute, mach die Gedanken, was du willst. Mach die Gedanken, was du willst. Und dann setz alles dran, um es umzusetzen. Und dann ist es wurscht, in welcher Branche. Juhu... Wie sagt man seinem Chef, dass man sich intern für eine höhere Stelle interessiert? Sag's ihm einfach. Beleg mit Argumenten und Begründungen. Sag, warum du definitiv geeignet bist, um diese höhere Stelle zu bekommen. Aber vorher, bevor du dich bewirbst, zeig ihm täglich, dass du mehr machst als alle anderen und mehr machst, als er von dir in der Stellung erwartet. Wenn du jemanden zeigst, dass du seine Erwartungen übertriffst, dann wird er, wenn er nicht komplett bescheuert ist, dir eine weitere Option geben. Und wenn er es nicht tut, weil er komplett bescheuert ist, wirst du andere Menschen auf dich aufmerksam machen, die definitiv glücklich sind, wenn du bei ihnen in der Firma anfängst. Wie bist du mit deinen härtesten Rückschlägen umgegangen, unternehmerisch? Ja, empfehle ich dir, mal mein Leben anzuhören. Das sind drei Folgen hier im Podcast. Da rede ich über meine härtesten Rückschläge. Vom Grundsatz her kann ich dir aber eins sagen, ein Rückschlag ist immer nur Luft holen. Du gehst einen Schritt zurück, damit du zehn nach vorne gehen kannst. Wichtig ist halt bloß, du gehst einen Schritt zurück, damit du zehn nach vorne gehen kannst. Lern aus deinen Fehlern. Sei so effektiv, dass die Fehler nicht nochmal passieren. Mach aber neue Fehler und vor allem mach neue Fehler. Weil du nur dann, also nur wenn du, wenn du läufst, machst du neue Fehler. Das heißt, wenn ich dir sage, mach Fehler, dann wirst du laufen. Und das ist das Wichtigste. Wie fängt man mit Meditation an? Gibt es da einen guten Tipp? Ja, kannst du mal ein YouTube-Video mal dazu anschauen. Sonst such dir eine. Es gibt genug YouTube-Videos dazu, also nicht bloß meines, wie du in Meditation kommst. Nimm dir einen Coach, einfach um da mal reinzulaufen. Nicht jeder ist so bekloppt wie ich. Ich habe mich da in einer Sitzung mir das mal angeschaut, habe dann entschieden, so meditiere ich und so mache ich das jetzt seit, was kann ich, wie viele Jahren? Acht, zehn Jahren? Ja, aber für mich war es einfach nur anfangen. Also ich habe mich halt hingesetzt, habe meditiert, habe mir gesagt, wie und dann habe ich es halt gemacht jeden Tag. Und deswegen anfangen kann damit jeder durchhalten. Ich mache es jetzt seit, ich glaube seit, also mindestens seit acht Jahren, vielleicht sogar schon seit zehn. Ich kann es ja nicht mehr sagen. Aber anfangen, wie gesagt, kann jeder durchhalten. Durchhalten ist viel wichtiger. So. Was hältst du vom Strukturvertrieb der Ergo? kann ich nichts dazu sagen. Habe mich noch nie damit beschäftigt. Hier ja, sehen wir noch einen ganz kurzen Moment über das Thema Auto. Also das ist, ähm, das ist eine Frage hier drin, ich, da mache ich heute auch eine Story dazu auf Instagram. Ähm, könntest du mir eine car kollektion zeigen, wie viele Autos hast du denn? Wann würdest du mal wieder mit deinem Ding, Ding, Ding über die Kreuzung fahren? Da geht es um ein spezielles Auto, das ich habe, das ich nicht zeige. Ihr, ich sag's es nochmal. Fragt mich doch bitte nicht, welche Autos ich habe. Fragt mich gerne, was ihr tun könnt, um die gleichen Autos zu fahren wie ich. Dann gebe ich euch gerne Tipps, zum Thema Unternehmertum. Wie viele Autos ich habe, sind für dich völlig egal. Es, das wird dein Leben weder bereichern, noch, noch verbessern, noch schöner machen. Wenn ich dir aber sage, was du tun musst, um das Gleiche zu erreichen und vielleicht sogar noch mehr, meine Fehler, die ich gemacht habe, nicht zu machen, dafür andere Fehler zu machen und die dann zu korrigieren und besser zu werden, das, das ist hundertmal wichtiger, als zu wissen, wie viele Autos ich habe. Und zu meinen Autos an sich. Nein, ich zeige nicht alle Autos. Und nein, ich werde nicht mit allen Autos auf Instagram hier rumhüpfen. Weil es geht dich einfach nichts an. Das ist mein Privates. Das sind meine Zielerfüllungen für mich. Und ich weiß, dass es das, Klar, ich nutze es ja auch. Klar finden es die Leute geil, dass dass, dass ich Ferrari fahre. Und so. Und das, was ich zeigen will, weil es cool ist, klar, zeige ich doch. Aber auf eine andere Art. Und nochmal diese Nachfrage. Meine, jetzt kann ich damit kokettieren. Ich hoffe, dass es irgendwann so ist, dass du mir nicht mehr fragst, wie viele Autos ich habe, sondern wie komme ich an die gleichen Autos wie du, okay? So, jetzt wünsche ich euch einen herausragenden Start in den Tag, einen tollen Abend, einen super Nachmittag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich gehe jetzt auf die IAA, ich habe heute ein Treffen mit Marte Riemack, bin mal gespannt, ob ich ihn zum Podcast bewegen kann, YouTube will wir mit sicher miteinander machen nächstes Jahr, wenn du meinen Podcast hörst, hier, ne, aber das ist schon, das ist schon geregelt. Von daher bin ich mal gespannt, ob, jetzt, ähm, auf, ob ich in die Stadt laufe. Ich gehe mal davon aus, auch sehr, ja, schon ein bisschen, ein bisschen bekloppt. Du gehst auf eine IAA, Mobilitätsmesse und läufst in die Stadt, weil es nicht geht, dass du mobil bist, weil die Stadt zugetaktet ist mit Menschen, die auf der Straße kleben. Also es ist wirklich lustig. Sehr ironisch, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich jetzt drauf und dir wünsche ich, egal wie gesagt, wenn du den Podcast gehört hast, jetzt einen herausragenden Parkabend, Abend, whatever. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich wünsche euch was. Bis bald. Euer Jörg.